0: Peut-être prendre contact avec moi pour un appel découverte. A très vite et maintenant, bonne écoute Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 36 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais t'aborder cette question que peut-être tu te poses, avoir un autre enfant, peut-être même un deuxième enfant. Et avec ce sentiment de « mais je suis déjà débordée », alors avoir un second enfant, ça me fait peur. Sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Eh hey, salut, je suis contente de te retrouver pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu plus intime. Je vais te partager vraiment des choses que, que j'ai vécues concernant cette interrogation que peut-être tu peux avoir si tu as un enfant. Te dire, mais quand est-ce qu'on passe au deuxième Là tout de suite, je ne me sens pas capable d'accueillir un autre enfant, je me sens déjà débordée avec un. Alors, un autre enfant, recommencer depuis le début, les dents, les réveils nocturnes et tout un toit, peut-être que tout ça, ça te fait peur. Et ben c'est exactement ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, voir un petit peu toutes les craintes classiques, on va dire, qui peut y avoir derrière, et te partager mon vécu, t'apporter des pistes de réflexion, comme toujours sur, cette, sur ce podcast, et voilà, et te permettre de faire un choix, j'ai envie de te dire, éclairé. Donc on est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Ce que j'entends très souvent, c'est en fait, c'est vraiment une question, une peur qui m'est souvent confiée lorsque je dis que j'ai trois enfants. Eh bien, soit mes proches, ma famille, des parents que je peux accompagner aussi, se confient souvent à moi et me disent qu'ils se sentent déjà débordés avec un enfant. Alors ils se demandent comment moi j'arrive à m'en sortir avec trois. Pour eux, ça leur semble vraiment impossible, vraiment très compliqué. Peut-être que toi aussi, tu te sens tiraillé entre l'injonction de la famille traditionnelle avec deux enfants. Peut-être que tu veux un autre enfant, mais en même temps, tu ne vois pas comment tu pourrais t'en sortir alors que votre équilibre familial te semble si fragile. Le moindre rhume, la moindre dent qui pointe son nez et c'est reparti pour le chaos. Alors imaginez tout recommencer avec un nourrisson, et bien ça, ça te semble juste insurmontable. Surtout que peut-être toi aussi, tu entends parler autour de toi que le passage d'un enfant à deux, c'est dur, c'est vraiment hardcore. Eh bien aujourd'hui, je voudrais te parler sans tabou de tes craintes, te répondre de ce que je pense en mon fort intérieur, comment moi j'ai vécu ces passages de un à deux, puis trois enfants Surtout, à la fin, je voudrais t'amener à t'encourager à te poser la vraie question centrale autour du petit deuxième. Alors c'est parti, on va faire le tour des peurs que tu ressens peut-être, tes interrogations, sans tabou et faux-semblant. La première chose, c'est je me sens débordée avec un enfant, alors deux, c'est juste inimaginable. Peut-être que toi aussi, quand tu vois une maman, un papa avec plusieurs enfants, eh bien tu te dis hey, « respect ». Parce que toi, avec ton enfant unique, eh bien, tu te sens déjà complètement sous l'eau. Eh bien, La première chose que je souhaite te dire, c'est de comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire, ne te compare pas avec des familles où il y a plusieurs enfants. Parce que je vais te partager un secret. Que ce soit lorsque je n'avais qu'un enfant, ou aujourd'hui avec trois, eh bien, je me sens débordée de la même façon. Et oui, parce qu'en fait, ce n'est qu'en ayant agrandi la famille que je me suis dit, rétrospectivement, oh, « en fait, un ou deux maintenant, enfant, ça passe crème !» Ce n'est qu'une fois que la famille s'est agrandie que tu peux réaliser qu'un enfant, c'est finalement, entre guillemets, gérable. J'aime pas le terme, c'est pas un dossier, mais gérable dans un quotidien, dans ton quotidien. Et pourtant, ce n'est pas du tout l'impression que tu as, et que moi j'avais, avec un seul enfant. Et c'est normal. Alors pourquoi pourquoi le sentiment d'être débordé est identique pour un, deux ou même trois ou encore plus d'enfants Eh bien pour la simple et bonne raison que la nature a horreur du vide. Avec un enfant, finalement, il y a du temps de disponible. Parce que si tu es en couple, vous êtes deux adultes pour s'occuper d'un enfant. Avec deux enfants, déjà, tu atteins un certain équilibre dans les forces parents-enfants. À trois, on va se dire, hein, on est proche de l'inconscience avec une infériorité numérique permanente. <rire> Et pourtant, pourtant, le sentiment d'être débordé, il est similaire. Mais pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'avec deux, ou plus encore, avec deux enfants, tu n'as simplement plus le luxe du superflu. Par exemple, repasser le linge passer l'aspirateur tous les jours bien partout, redisposer les coussins sur le canapé, quelles que soient tes petites habitudes. Là, je te parle des miennes, tu vois, mais tu as forcément tes petites habitudes à toi, et eh bien, tu n'auras physiquement plus le temps de tout faire. Déjà aujourd'hui, tu as déjà fait, avec un enfant, tu as probablement déjà dû faire des croix sur certaines choses. et eh bien, c'est exactement la même chose en ayant plusieurs enfants. Et eh bien, peut-être que tu te dis, « Oh oui, bah, super, tu me vends du rêve, Maude. » Mais non, non. Parce qu'en fait, c'est une bonne nouvelle. Parce que ta vie de famille va te conduire naturellement vers le minimalisme, je dirais même l'essentialisme. Parce que finalement, la différence entre moi et mes trois enfants, et un parent avec un enfant unique, eh ben, ce n'est pas le nombre d'enfants. En fait, la différence, c'est l'énergie passée pour les choses. Alors, utile, certes, on est bien d'accord, je ne remets pas en question ça mais les choses qui sont non essentielles. Ce cap du lâcher prise, j'ai envie de te dire, je t'encourage, je t'y encourage, encourage dès le premier enfant, parce que c'est vraiment le meilleur moyen pour apprécier la vie et tous ces petits bonheurs simples. C'est donc en fait une super chose si tu l'adoptes dès maintenant, là, tout de suite, aujourd'hui. Avec un second enfant, ça devient une nécessité. Parce que si ton amour se multiplie avec les enfants, ce n'est malheureusement pas le cas de ton temps. Avoir plusieurs enfants, en fait, c'est une formation accélérée au lâcher-prise. C'est revoir ses priorités eh bien sous peine de passer sous le rouleau compresseur des injonctions, des obligations comme ma maison doit être nickel, les vêtements doivent être super propres, nickel, repassés, etc. Parce que sinon, que vont penser les autres Que je suis négligée que je ne prends pas soin de mon conjoint, de mes enfants, de ma maison Stop Parce que ça, ce sont des pensées qui te mènent dans l'autoroute directe au burn-out parental. Quand je te dis que la nature a horreur du vide, c'est que finalement, au-delà de l'essentiel, tu occupes ton temps avec ces petites choses qui te font plaisir, ou pas d'ailleurs. Mais tu occupes ton temps car il y en a de disponible, même si tu ne le vois pas et qu'aujourd'hui tu n'en as pas conscience. En agrandissant la famille, tu te retrouves dans une situation où tu n'as plus ce luxe, je dirais. Le temps devient encore plus précieux. Et tu ressens donc cette pression où tu dois vraiment aller à l'essentiel. Donc non ne te juge pas en te comparant aux familles où il y a plusieurs enfants. Toi, moi, tous les parents, quel que soit le nombre d'enfants, on est tous dans le même bateau. La différence entre nous, c'est ce que l'on a choisi de laisser tomber pour se concentrer sur notre essentiel. Plus tôt, tu auras travaillé ce point, tu l'auras accepté et mieux tu te sentiras et plus facile ton quotidien sera. Alors là, je suis en train de devenir Maître Yoda. Mais <rire> bref, tu comprends l'idée. Si tu veux un coup de pouce pour vraiment passer ce cap, ben, je peux te proposer de t'inscrire à la liste d'attente de la formation s'élever en même temps que son enfant ou prendre rendez-vous avec moi pour un accompagnement individuel. C'est quelque chose qui est essentiel pour moi quand on devient parent, voilà, qu'on qu'on fait le choix d'une parentalité. Ça fait partie des choses d'apprendre de, à faire ses priorités. Bon alors, maintenant que ça c'est dit, je réponds à la deuxième question qui suit logiquement après. C'est cette fameuse croyance que passer de un enfant à deux, eh bien c'est une étape compliquée et difficile. Eh bien, une fois n'est pas coutume, je vais faire honneur à mes origines normandes en te répondant oui et non. En fait, ça dépend. <rire> T'es bien avancé avec ça. Hein <rire> en fait, cela dépend de toi, de ton couple. D'où vous en êtes dans votre développement personnel Je viens de te le partager. Finalement, ce sentiment d'être débordé avec un enfant, il est bien réel parce que souvent on n'a pas conscience de tout le superflu que nous nous imposons. Et attention, ce n'est pas une critique parce que j'y suis moi-même passée et j'ai chèrement payé la leçon, crois-moi. Alors, si mon petit partage te permet de prendre un raccourci, Autant que mon expérience et mes prises de conscience servent à d'autres pour se faciliter la vie plus rapidement et surtout moins douloureusement. Alors oui, passer de un à deux enfants, cela peut être dur. On va pas se mentir. Accueillir un enfant, finalement, c'est accepter de mettre en péril un équilibre durement acquis. Mais ce déséquilibre, finalement, tu l'as déjà appris avec ton premier enfant. Parce qu'avant cela, le tout premier déséquilibre que tu as connu, eh bien, c'est de te mettre en couple. C'est vivre sous le même toit, avec une personne, certes, que tu aimes, mais qui n'a pas les mêmes besoins, qui n'a pas les mêmes valeurs que toi. La même façon de communiquer ou de vivre ses émotions. Alors, tu vois, vivre en couple, accueillir un ou deux ou trois ou plus d'enfants, eh bien, c'est finalement accepter un déséquilibre sans savoir combien de temps cela prendra pour en retrouver un nouveau. Et plus la famille est grande, composée de personnes, plus il y a d'êtres humains avec qui, justement, il faut composer, Et bien plus tu augmentes potentiellement la difficulté de voir émerger un compromis entre les besoins de chacun. Donc oui, on ne va pas se mentir, passer de un à deux enfants, c'est pas un changement mineur qui passe crème, non. Mais j'ai envie de te dire que finalement, c'est comme tous les changements que tu connais dans la vie. Comme je te l'ai partagé dans la première partie de cet épisode, tant que tu n'as pas réglé certains trucs avec toi-même, défini ce qui t'est essentiel, fait le tri de ce qui provient des injonctions liées à ton éducation, à la société, que tu n'as pas lâché prise sur certaines choses. Eh bien oui, oui, ça sera dur. C'est un peu comme si tes injonctions inconscientes créaient une organisation, une, une définition de ta vie d'une manière alors très solide, hein, mais du coup assez peu flexible. Tu connais sans doute la fable de La Fontaine qui parle du chêne et du roseau. Eh bien, celui qui craque lors de la tempête est pourtant celui qui paraît le plus solide. C'est le roseau flexible qui lui survit parce qu'il sait s'adapter. Alors, ouais, ma comparaison n'est pas super belle pour ton enfant, qui prend la forme d'une tempête, mais bon, t'auras saisi l'idée. Ce que je voudrais, c'est qu'à la fin de cet épisode, tu t'interroges finalement sur ce qui t'est essentiel, afin de te permettre de te créer un espace de flexibilité. C'est cet espace qui te permettra de vivre plus sereinement aujourd'hui, et peut-être demain, accueillir un nouveau membre de la famille, sans avoir l'impression de te prendre une vague de 3 mètres de haut. Donc en acceptant ce déséquilibre temporaire, en ayant travaillé sur toi et ce qui t'est essentiel, et eh bien finalement, passer de 1 à deux enfants, ce n'est finalement pas si difficile que cela peut y paraître. Parce qu'en y réfléchissant bien avec un second enfant, eh bien tu sais déjà à quoi t'attendre les premiers mois. Il n'y a plus cet effet de surprise, de l'inconnu de ce que signifie réellement la maternité. Alors certes, chaque enfant est unique. Ils ont tous des rythmes, des personnalités, des réactions différentes. Entre mes deux premiers, je l'ai appris à mes dépens. L'un était un oiseau du matin, genre 6h30 c'était vraiment les jours de grasse mat, et l'autre, eh bien un oiseau de nuit. Dormir avant 23h, non, 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 ça c'est pour les faibles, non. <rire> Alors autant te dire que le nombre de fois où ils ont été synchrones pour une sieste, tout le temps où ils ont été capables de faire une sieste, je les compte sur les doigts d'une seule main. Hein <rire> Mais en fait, l'arrivée de ma fille, qui est donc mon second enfant, finalement j'étais rodée au rythme de la nuit. Et ça m'a même... Quand je te dis de faire le tri sur l'essentiel, à ce moment-là, j'ai pris la meilleure décision de ma vie, dire merde à l'injonction de faire dormir bébé dans son lit, dans sa chambre. Là, j'ai dit non, j'accepte le cododo, pas de problème. Je maîtrisais l'art des couches à la lueur d'une veilleuse en 3 minutes top chrono. Je savais très bien que les 3 premiers mois, voire un peu plus, il hein, fallait vraiment que je passe en mode survie. Je savais combien de vêtements j'avais réellement besoin pour elle. Enfin, voilà, Plein de choses que toi aussi, tu as appris forcément avec ton premier. Inconsciemment ou non, tu as déjà acquis beaucoup de connaissances. Alors oui, un enfant ne fait pas l'autre. Et ce second bébé sera là pour t'apprendre d'autres choses sur toi et sur lui. Mais, mais tu peux déjà capitaliser sur ce que ton premier t'a appris. Alors non, un second enfant, ce n'est pas si difficile si tu réalises tout ce que tu as déjà appris. Alors c'est maintenant que je vais te partager mon vécu. Je t'en ai déjà parlé dans différents épisodes, C'est pas un secret. C'est avec ma fille que j'ai appris les plus grandes leçons. Alors, je te rappelle vite fait le contexte et la naissance de mon premier. Avec Chocapic, et eh bien, j'ai fait le choix d'une éducation bienveillante à sa naissance. Mais tout ça, ça restait finalement assez théorique. Et puis Choupinette est arrivée, dans nos vies, beaucoup plus rapidement que prévu. Alors oui, nous voulions d'autres enfants, mais tu vois, Chocapic venait tout juste de souffler sa première bougie. On n'était pas fermé à l'idée d'un second mais pas spécialement maintenant, clairement. Eh bien non, elle elle en a décidé autrement, et heureusement, parce que j'étais très loin de mon recul et de qui je suis aujourd'hui. J'étais encore pétrie de principes, d'injonctions de la société, de carcans que je m'imposais toute seule, hein, comme une grande, mais qui provenaient de mon éducation, des modèles que j'avais eus et que je voyais autour de moi, de ce que la société me demandait. Tu la connais cette fameuse phrase hein Travailler comme si tu n'avais pas d'enfant et t'occuper de ton enfant comme si tu n'avais pas de travail. Eh <rire> bien, j'avais aussi toutes ces injonctions carriéristes, patriarcales, qui me semblaient à l'époque tout à fait normales. Hein, pour moi, être carriériste en étant une femme forte, bah, c'était une forme de féminisme. J'étais désirable, indépendante. Je prenais soin de mon mari, de ma maison, de mon apparence physique. <rire> Mais qui prenait soin de moi De celle qui était cachée bien au fond. <rire> certainement pas la mode de l'époque, oh non, crois-moi. Et voilà, ma choupinette, elle est arrivée dans ce contexte, 21 mois après son frère. Et avec un mode d'emploi très éloigné de son frère. Comme je te disais, un oiseau nocturne, très sensible à la lumière, c'est que vers ces 4 mois, qu'on a compris qu'elle, eh bien, il lui fallait le noir complet pour pouvoir s'endormir, contrairement à son frère, qui lui avait besoin, au contraire, de voir la nuit. C'était aussi un bébé qui refusait catégoriquement toute forme de tétine, biberon, sucette. Rien Autant te dire que ma reprise du travail à ces trois mois n'a pas du tout été sereine. Et en grandissant, elle avait une affirmation de caractère déjà beaucoup plus marquée et tranchée que son frère. Ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Je me revois encore sur le calage de ma salle de bain, seule avec deux enfants, en larmes. Mon conjoint était déjà parti au travail. L'heure qui tournait, et ma fille butée en slip et t-shirt, refusant de s'habiller du haut de ses 18 mois. Des crises, des, des, voilà, des, 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 des blocages, tu les tu, tu connais ceux-là. Hein. Plus de 30, 45 minutes pour partir dans la course, le stress, en retard au travail, les remarques que je me prenais. Ah oh ouais, moi ouais, j'ai grave morflé à la naissance de mon second enfant. Mais pas à cause d'elle. Pas à cause du fait qu'ils étaient deux et moi toute seule. Non, 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 ce serait faux, c'est complètement faux. J'ai morflé parce que j'étais rigide, parce que mon organisation, elle était carrée. J'essayais de proposer des choix, pensant que c'était ça, la flexibilité. <rire> que nenni, le doigt dans l'œil jusqu'au coude. <rire> non, j'ai morflé à la naissance de mon second enfant, parce que je n'étais pas au clair avec moi-même sur ce qui m'était essentiel, et ce qui était des injonctions que je m'imposais. La genèse de ce podcast, du site Mercredi, de la formation qui arrive, bah de mon métier finalement aujourd'hui, bah je le lui dois, je le dois à ma fille. C'est elle, c'est elle qui m'a contrainte de me poser les bonnes questions. C'est grâce à toutes ces remises en question que j'ai débuté ce travail sur moi, le fameux développement personnel. Le passage de 2 à 3, bah, finalement, ça a été beaucoup plus facile. Et bah, la conclusion facile, ce serait de penser que c'est parce que ma fille était plus « difficile », entre guillemets. Je déteste ce mot, mais voilà. Hein, tu comprends l'idée on pourrait, on pourrait faire le raccourci de se dire que c'était parce qu'elle était plus difficile que ses frères. Mais il n'en est rien. Ils ont tous, tous les trois, leur caractère. Ils m'ont chacun amené à des prises de conscience. Mais avec mon premier avec la supériorité numérique de facto que nous avions, mon mari et moi, eh j'ai pu continuer à me mentir sur ma capacité à tout gérer, à refuser les remises en question. Mais pas avec deux enfants. Choupinette m'a permis d'ouvrir les yeux, avec violence parfois, sur mes priorités. Si elle n'était pas arrivée d'elle-même, sincèrement, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de créer le déséquilibre qu'engendre un nouvel enfant. J'aurais sans doute été pétrifiée de m'exposer à devoir faire voler en éclats mes faux semblants, mes injonctions. Et je serais finalement passée à côté d'elle mais aussi de toute l'évolution qu'elle a su créer en moi, en mon mari, en notre couple et tu vois aujourd'hui aussi dans ma vie professionnelle. Alors Krapopoulos, mon petit dernier, mais il est juste arrivé dans un contexte beaucoup plus serein parce que j'avais avancé sur moi la définition de mon essentiel, de mes priorités j'avais déjà lâché du lest et je savais que je devrais en lâcher de nouveau. J'étais préparée à cela. En fait, j'étais un chêne transformé en roseau. Alors oui, oui, son arrivée a été relativement facile à absorber parce que Choupinette avait fait un travail incroyable en amont. Ah, J'avoue, c'est un peu avec émotion que je m'ouvre à, à toi ainsi que j'expose ma vie privée, ma fille, mais vraiment, je lui dois énormément. À sa façon, elle m'a sauvé d'une vie qui aurait été... Triste et terne. alors, c'est ce que je souhaite que ma fille entende si un jour elle tombe sur cet article et cet épisode. Mais ce que je voudrais que tu en retiennes, toi, ce n'est pas de 1 à 2 que cela est difficile. Ce qui est dur, c'est d'évoluer, que ce soit par l'arrivée ou non d'un enfant. Et cette évolution, bah, c'est pourtant un grand cadeau. Ça me fait penser à une citation que j'avais croisée un jour et qui avait vraiment résonné très fort en moi. Ça disait... Toute véritable transformation sera précédée d'un grand moment d'inconfort. C'est là le signe que tu es sur le bon chemin, c'est QFD. <rire> Une autre crainte que j'entends souvent, c'est le sentiment de déloyauté vis-à-vis -vis de son aîné, de la culpabilité de ne plus être aussi présente et disponible pour lui à l'arrivée d'un second enfant. Bon, on ne va pas se mentir, hein, c'est mathématique. Comme je te l'ai rappelé, ton amour peut se démultiplier, mais pas ton temps. Mais j'aimerais que tu prennes maintenant le temps de réfléchir concernant ton sentiment de culpabilité, de déloyauté vis-à-vis -vis de ton aîné. C'est une émotion. Et si tu me suis, tu sais que je vais t'inviter à chercher le message derrière l'émotion, comme je te le propose dans mon guide gratuit « La boussole des émotions ». Alors quel est le besoin caché À qui appartient cette crainte Est-ce que c'est ton entourage qui s'inquiète de deux enfants trop rapprochés Et si cette crainte t'appartient finalement est-ce que c'est parce que tu es dans une forme d'énergie du sacrifice pour ton enfant C'est-à-dire que tout ton temps lui est dédié, sans prendre de temps pour toi, ton bien-être, sans lui c'est pas une question à prendre à la légère, parce que vraiment, c'est une fenêtre ouverte sur une potentielle transformation significative. Car s'il y a la moindre once en toi de sacrifice pour ton enfant, bah ça aussi, c'est la voie royale au burn-out. Mais aussi, au sentiment d'ingratitude quand ton enfant va grandir et qu'il ne te semblera pas te rendre à la hauteur de ce que tu fais pour lui. C'est un petit peu ce dont je t'ai parlé dans l'épisode 7 concernant le sentiment d'ingratitude de ton enfant et, et du sacrifice. Je te mettrai le lien en description si tu souhaites l'écouter. La conclusion, c'est cherche en toi pourquoi tu culpabilises vis-à-vis -vis de ton aîné. D'où vient cette crainte Est-ce qu'une part de toi est toujours dans la dévotion à 100% de ton temps à ton enfant, peut-être c'est donc le signe de t'autoriser à prendre du temps pour toi. Moins de temps pour ton enfant, ça ne veut pas dire du temps de moindre qualité. Au contraire, je t'invite plutôt à réfléchir à passer moins de temps avec ton enfant, mais mieux. C'est exactement ce dont je t'ai parlé dans l'épisode 23. Pourquoi et comment passer du temps de qualité avec ton enfant une autre variante de cette peur, ça peut être l'impression de ne pas pouvoir aimer autant un autre enfant. Peut-être que ça te semble impossible d'aimer un autre enfant. Eh bien, scoop, effectivement. Et là, tu dois penser, mais un hein, quoi Mais, mais c'est affreux de moins aimer un de ses enfants, d'avoir un chouchou, un enfant préféré. <rire> non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Comme tes enfants sont uniques, eh bien, l'amour que tu ressens pour chacun de tes enfants, l'est également. Alors, je ne peux pas dire que je ressens le même amour pour mes enfants. C'est un peu difficile à mettre en mots. Et je ne veux pas que tu me comprennes de travers, ou pire, que mes enfants me comprennent de travers si un jour ils écoutent. En fait, si mon amour de mes enfants est différent, la force de cet amour est identique. L'amour que je ressens pour chacun d'eux est aussi vaste étendu, profond, sans limite, mais différent, parce que l'amour que je ressens est spécifique à chacun de mes enfants. Alors là, tu l'auras remarqué, je parle de moi et de mes enfants, parce que je ne voudrais pas parler en ton nom. Mais je suis prête à parier que tu ressens sans doute la même chose si tu as plusieurs enfants et tu comprends mes explications. Ou que tu les comprendras si un jour, tu décides d'agrandir la famille. En y réfléchissant, finalement, je me rends compte qu Instinctivement, j'ai verbalisé cette différence, cette spécificité, on va dire, de l'amour ressenti pour chacun de mes enfants dans une petite phrase. Quand Chocapic est né, je lui murmurais à l'oreille, et encore aujourd'hui, que je l'aime plus fort que la Terre. Alors, oui, au sens littéral, ça ne veut strictement rien dire. Mais pour moi, tu vois, la Terre, la planète, c'est waouh, c'est ma costaud, quoi, c'est fort, autant que mon amour pour lui. Quand Choupinette est né, j'ai voulu conserver cette phrase pour Chocapic, tu vois, pour mon aîné, ne pas la lui euh, voler, entre guillemets. Alors je l'ai déclinée pour exprimer l'immensité de l'amour que je ressentais pour elle. Pour Chopinette, c'est devenu « je t'aime plus haut que le ciel ». Côté vaste, ça va, on est servi. <rire> Et naturellement, eh bien, quand Krapopoulos est venu compléter notre famille, bah, il a eu le droit à sa petite variante personnalisée. Lui, je l'aime plus chaud que le soleil. Alors bizarrement, je suis partie dans des allégories du domaine spatial, mais tu vois, c'est imagé et mes enfants, bah, ils adorent leurs petites phrases. Ce que je veux dire par là, par rapport à ta crainte de ne pas aimer autant un autre enfant, j'ai envie de te dire, sois indulgente avec toi. Fais-toi confiance. Laisse l'amour se construire au fur et à mesure que tu vas apprendre à connaître ton enfant. Il sera aussi fort Différent, mais tout aussi puissant. Parce que un cœur de maman, un cœur de papa, ça ne se divise pas. Ça grossit. Dernière question grand classique que l'on se pose quand on envisage d'agrandir la famille, ben c'est quel est l'écart d'âge idéal entre deux enfants Certains te diront qu'il est plus facile d'avoir des enfants rapprochés, d'autres préfèrent espacer les enfants. Alors je vais te partager mon avis sur la question et surtout, te partager mes expériences personnelles parce que je connais les deux situations. Alors, tout d'abord, les âges rapprochés, on va dire moins de deux ans. Certains pensent que des enfants rapprochés, c'est l'idéal pour tout un tas de raisons. Déjà, tant qu'à être dans les nuits courtes, les couches et tout le tintouin, autant faire un tiers groupé. C'est un peu comme le batch cooking, quand tu gagnes du temps sur la préparation des repas. Bon, c'est la même logique pour les enfants. En fait, c'est quitte à vivre une période de déséquilibre, Autant tout faire en une fois, et puis après, on peut souffler. Alors certes, certes, mais le revers de la médaille, c'est que ça peut franchement être ardu. Bénéfice non négligeable, c'est d'augmenter la probabilité d'une fratrie soudée. Alors attention, je dis bien augmenter la probabilité, parce que attention à la fausse croyance de penser que des enfants rapprochés signifient des enfants qui jouent ensemble et qui s'aiment. Non, ça, ça n'a rien à voir avec l'âge. Même si, effectivement, ils ont des intérêts communs potentiels, ça ne donne aucune garantie. C'est vraiment une question de personnalité, et ça, eh ben, tu n'as pas le contrôle dessus. C'est pour ça que je dis bien, ça augmente la probabilité. Point. Des enfants d'âge un peu plus éloignés. On va dire un peu plus, voilà, plus, plus de 5 ans d'écart, tu vois. On va prendre l'opposé. Avoir des enfants d'âge plus espacé, ça permet effectivement de se concentrer sur les besoins d'un jeune enfant à la fois. Donc on peut considérer que des enfants avec un écart d'âge de 5 ans, ben, ça permet d'avoir ton grand ou ta grande suffisamment autonome pour s'habiller à peu près seul, commence à être vraiment en capacité d'exprimer certaines de ses émotions verbalement. La difficulté essentielle selon moi finalement c'est un peu le sentiment de revenir en arrière en repartant avec un nourrisson qui se réveille naturellement hein, la nuit, les couches à changer, les siestes qui coupent le rythme de la journée, etc. Finalement, tu vois bien, il y a des avantages et des inconvénients aux deux situations. Raison pour laquelle beaucoup pensent que le compromis d'âge est une bonne solution. On coupe la poire en deux, grosso modo trois ans d'écart. En fait, c'est quand le grand va à l'école et que le bébé arrive. Mon avis personnel, c'est que ce n'est pas franchement un compromis parce que ton aîné, finalement, mais il reste encore un jeune enfant. Donc, tu n'as pas tous les bénéfices d'un enfant de 4-5 ans, tu vois, avec euh, la maturité, si maturité puisse y avoir à cet âge. Mais voilà, tu ne bénéficies pas de cet aspect-là. Mais encore une fois, je te le dis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas de, de bon ou mauvais, mauvais écart d'âge. En fait, il y a ta réponse à toi celle qui correspond à ta situation, ton souhait, celui de ton conjoint. Il n'y a pas de, de bon écartage entre deux enfants, tout comme il n'y a pas de bon moment pour avoir un enfant. Parce qu'en fait, c'est le fruit d'une décision ou d'une non-décision prise à deux selon les besoins et les envies de chacun. Donc ça, j'y reviendrai à la fin. Alors, si je te partage mon expérience, tu le sais, j'ai trois enfants, donc avec des, des, des écartages assez variés. Mes deux premiers donc ont moins de deux ans d'écart. On peut les qualifier de rapprochés. Mon grand et mon dernier ont finalement cinq ans d'écart, ce qui commence à être un peu éloigné. Et entre ma fille et mon petit dernier, il ben, y a trois ans et demi d'écart, ce qui correspond grosso modo à la moyenne de la société. Mais autre expérience que je peux te partager, c'est que moi-même, j'ai un frère. Un frère de dix ans, mon cadet. En fait, j'ai été pendant dix ans fille unique, pour des raisons qui sont propres à mes parents. Mais finalement, eh bien, je suis devenue grande sœur à l'âge de 10 ans. Donc là aussi, clairement, j'ai l'expérience d'une fratrie avec un grand écart d'âge. Alors mon retour d'expérience sur des enfants rapprochés, clairement, c'est sport. Mais d'un autre côté, voir cette complicité, ces intérêts communs des enfants, ça n'a pas de prix. J'ai également apprécié le fait de retrouver une certaine liberté de vie. Adieu les siestes, les couches <rire> d'une manière assez, assez groupée, assez synchronisée. Et ça, franchement, j'ai apprécié. L'écardage, les trois ans d'écardage entre deux enfants, qui semblent être dans la norme de la société, bah avec le recul, hein, tu l'as peut-être déjà compris, ce n'est pas l'écardage qui a ma préférence. Mais ça, encore une fois, c'est un choix très personnel. Et Quelquefois, ce n'est pas du tout un choix. Parce que la vie, eh ben, elle a son lot de surprises, bonnes ou mauvaises, hein, malheureusement. Quand Krapopoulos est né, donc tu l'as compris, Choupinette avait trois ans et demi. Alors, niveau maturité émotionnelle et verbalisation, on n'y était clairement pas. Hein. C'était pas, pas encore hyper développé. Et j'ai trouvé ça super difficile de subvenir aux besoins de ma fille et de mon fils qui étaient tous les deux bah, des jeunes enfants. Mais comme elle avait 3 ans, elle allait à l'école, c'est comme si j'avais une idée inconsciente bah, qu'elle était grande. Sauf que, elle ne l'était pas du tout. Elle était jeune encore. Du coup, elle a un peu pâti de mes préjugés, de la pensée plus grande qu'elle n'était. Et ce, chose que je n'ai pas du tout ressenti entre mon aîné et, et elle, il n'y avait que deux ans d'écart, donc naturellement dans ma tête, ben bah voilà, je capique. A, avait deux ans, deux ans et demi. Oh, oh, quand, il, quand ma choupinette était, était plus jeune, bien sûr que je ne le voyais pas grand, je savais qu'il était petit, tu vois. Mais mon inconscient m'a un, un peu joué des tours avec trois ans et demi d'écart. C'était vraiment un faux ami. Par contre, côté complicité, j'ai retrouvé des similitudes hein, avec deux enfants rapprochés. Effectivement, ils jouent encore aujourd'hui assez facilement ensemble. Ils ont toujours des centres d'intérêt communs. Alors finalement, voilà, moi je me rends compte que trois ans d'écart, selon ma propre expérience, c'est pas. Je retrouve les avantages des enfants d'âge rapprochés sans pour autant avoir les bénéfices que j'ai constatés avec cinq ans d'écart tout en, hein, je te le rappelle, cumulant cet effet pervers de croire que mon enfant est grand. Mais encore une fois, ça n'engage que moi. 5 ans d'écart. Alors tu vois, donc mon grand et mon dernier ont 5 ans d'écart. Pile poil, à un mois près. Ce que j'apprécie le plus, <rire> clairement, c'est l'autonomie de mon grand, qui peut lui aussi prendre le relais avec son petit frère. Alors clairement, ça c'est vraiment appréciable au quotidien. Et c'est une forme de responsabilisation qu'aime beaucoup mon, mon aîné. Le point négatif, bah, c'est qu'ils ont moins de points communs pour jouer. C'est compliqué de trouver un jeu de société bah, qui satisfasse le plus grand et le plus petit. Alors Chocapic est très conciliant. Il accepte facilement de jouer à des jeux pour les plus jeunes. Mais Krapopoulos, lui, bah, il est moins en capacité de s'adapter quand il est question de jouer à un jeu de plus grand. Alors partager ce moment avec Chocapic, bah, c'est plus compliqué pour moi. Et ça frustre énormément mon petit dernier. Donc je trouve plus difficile de trouver un compromis équitable entre mon aîné et mon petit dernier. Et euh, dernier cas de figure, comme je te le disais, 10 ans d'écart. Alors ah, niveau écart d'âge, on est pas mal. Je ne vais pas parler, je ne peux pas parler à la place de ma maman, hein, mais je, par contre je peux te partager mon vécu moi en tant que grande sœur. Alors ouais, j'ai adoré jouer à la petite maman. J'ai des souvenirs de mon frère dès sa naissance. J'ai vraiment tout en tête. Je l'ai tellement en plus attendu et espéré il, il est tout pour moi. Un coucou, mon loup, si tu passes par là, si tu m'écoutes. Mais d'un autre côté, l'inconvénient, bah, c'est que je ne suis pas sûre que ce que nous avons connu, lui et moi, soit réellement une relation de frère et sœur. Tu vois, bah en fait, j'ai quitté la maison à ses huit ans pour faire mes études. Et c'était vraiment au moment où lui, il avait le plus besoin de moi. Et moi, d'un autre côté, bah, je construisais ma vie de mon côté. Je sais, pour en avoir discuté avec lui, qu'il l'a vécu un peu comme un abandon. Et pourtant, dès que je rentrais, bah, j'étais avec lui, je l'emmenais avec moi. Et il bénéficiait, enfin, il adorait d'avoir une grande sœur qui avait le permis qui pouvait l'emmener partout, partout avec elle. Mais dans son quotidien, physiquement, bah, j'étais absente. Alors, pour en avoir discuté avec lui, hein, je sais qu'on a tous les deux ce sentiment d'avoir finalement grandi comme des enfants uniques, tout en sachant, paradoxalement, bah, qu'on avait un frère ou une sœur. Voilà, j'ai envie de te dire, bah, notre lien aujourd'hui, il est unique. c'est pas une relation de frère et sœur comme mes amis peuvent me décrire. Non, mais bon, bah, j'ai un frère. <rire> Pour conclure cet épisode, il bah, y a une vraie et unique question à te poser, à se poser en couple. Désires-tu vraiment un second enfant Il y a toutes les petites questions qui sont, qui sont derrière. Pour quelles raisons souhaites-tu un autre enfant Parce que c'est la norme parce que tu as peur peut-être du regard des autres, si ton enfant reste un enfant unique, pour peut-être que ton enfant ne soit pas seul. Et euh, j'ai envie de te dire, là, les amis, c'est tout aussi bien, hein, parce qu'au moins, il les choisira. Pour quelle raison ne souhaites-tu pas un autre enfant Est-ce que, justement, c'est par peur Et en quel cas, bah, j'espère que cet épisode te permettra de creuser un peu ce sentiment. Et puis, si c'est ton souhait de ne pas avoir de second enfant, eh bien, j'ai envie de te dire c'est tout à fait légitime. Libère-toi de l'injonction de la société. De la même façon que nous devons nous libérer de cette injonction d'avoir des enfants parce que nous sommes un couple. <rire> et puis quelquefois, eh ben, quelquefois, on ne choisit pas. Parce que tout ne se contrôle pas. ne se décide pas. Voilà, quelquefois, on n'a pas, pas le choix. On n'a pas d'enfant. Ce n'est pas un choix. On n'a pas de deuxième. Ce n'est pas un choix. C'est subi. C'est voilà, ça aussi. Hein. C'est ça aussi la vie. Alors je me rends compte que cet épisode, il est beaucoup plus personnel, nettement moins léger. Mais c'est ça aussi la parentalité couplée au développement personnel. Se poser les questions, les remises en question, qui peuvent être profondément inconfortables, mais qu'il faut grandir. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Comme d'habitude, tu retrouveras une retranscription sur le site mercredi.com. Je te mets le lien en description. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, eh bien je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et ça m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao